0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. Esta semana hemos lanzado al mundo la convocatoria de nuestra nueva edición de Next e-Payments. Como puedes imaginar, teníamos pensado hacerlo presencial en mayo, como el año pasado, pero ya tú sabes. Al final decidimos volcarlo a digital y apretar para celebrarlo el jueves 9 de julio, apunta la fecha, en vez de dejar que se fuese a septiembre-octubre, que sospechamos que va a estar un poco saturado de eventos. Ha sido, está siendo, un aprendizaje potente sobre cómo volcar un evento a virtual sin que se quede en un directo estándar, que siga aportando networking como un evento focalizado en un tema como los medios de pago, que era lo que buscábamos. Hemos hecho ya hasta un vídeo contando cómo lo hicimos, por si sirve a otros en la misma situación. Como pista os diré que ni nos vamos a eventos super virtual con avatares en 3D, ni nos quedamos en un webinar largo. Lo haremos con una herramienta de Barcelona, Midmax, que aporta una experiencia customizada, ¿no? con todo como un entorno muy nuestro, y un componente que nos importaba mucho, que más allá del stream general, los asistentes pudiesen hablar entre ellos, lanzarse chats y mantener reuniones durante el día. Os dejo toda la info en descripción. Esta semana que empieza se celebra otro evento potente, el Digital One to One Europe, que también se ha volcado online. Esperamos que les vaya genial. Y el miércoles se presenta el estudio anual de redes sociales que hace la agencia Logia para IAB Spain. Estoy ansioso por ver si sale retratado en datos la eclosión de TikTok como la red en tendencia sin duda para nosotros en este 2020. Una de las profesionales que estará en escena en nuestro Nexty Payments es nuestra invitada de hoy, Eva Tomás, CEO y cofundadora de Manzanin, un Marketplace de Alimentación y Frescos de Barcelona. En nuestro evento se concentrará más en la parte de pagos, pero en este caso la liamos porque el tema de Marketplace está muy en ebullición, con muchos organismos públicos y organizaciones empresariales pensando en lanzar temas del estilo y me pareció un muy buen caso para ver cuánto fácil le había resultado a ellos. La moraleja, ya os hago un poco de spoiler, es que de fácil nada. Pero bueno, dejo que os lo cuente ella. Ojo, datazos que han tenido durante estas semanas de confinamiento. Uno podría pensar que en un e-commerce de alimentación como Manzanin no tiene sentido una plataforma de pagos a plazos como Aplázame. Pues piénsalo de nuevo, con Aplázame no hay pedido mínimo. Tú puedes marcar la cantidad que quieras, sea 100 euros, 50 euros, es decisión del e-commerce. De este modo siempre podrás usarlo como palanca para aumentar ventas y tu cesta media de compra. Toda la info en aplázame.com Eva Tomás, muy buenas.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, supongo que estas semanas, desde que empezó el estado de alarma, habrán sido muy intensas eh, en Manzani. Cuéntanos un poco cómo se ha afectado y cómo se ha cambiado la vida.
0: Pues sí, la verdad, nosotros eh, bueno, hemos tenido un incremento muy, muy grande de lo que es nuestra operativa habitual. Nosotros Al final hacemos delivery de, de alimentación y frescos y ahí se ha notado un impacto. Bueno, hemos multiplicado por 15 nuestra operativa habitual.
1: ¡Qué titular! <risa> hemos multiplicado por 15 la operativa habitual. ¡Qué locura! Y esto habéis conseguido, por claro, se habla de que al final en alimentación ha habido una muerte, morir de éxito total, ¿no? De libro, de que había lo, listas de espera para, colas para entrar en la web, tiempo de más de una semana, diez días para entregar, ¿vosotros habéis conseguido mantener el servicio o, o cómo os habéis adaptado?
0: Sí, nosotros hemos, nuestro tiempo máximo de, de espera han sido tres días. Entonces, pues ahí, estamos muy orgullosos de esto porque la mayoría de las grandes plataformas, lo que tú comentas, no, te daban ya te entregaban al cabo de 15 días o ni siquiera o ni siquiera entregaban. Nosotros nuestro tiempo máximo han sido tres días, actualmente estamos entregando al día siguiente y en franjas de una o dos horas.
1: Habéis mantenido la dignidad, no como otros en <risa> este caso. ¿no?
0: <risa> y sobre todo el servicio, que era lo, más, lo que nos preocupaba más, que había mucha gente que no podía salir de casa o que no tenía que salir de casa por motivos de salud y nuestra responsabilidad era hacerles llegar los productos de los mercados municipales de, de Barcelona y otros municipios a su domicilio.
1: Bueno, estamos yendo muy rápido, vayamos por partes. Para quien no lo conozca, cuéntanos un poco qué es Manzaning y cómo nació la idea del proyecto.
0: Manzaning es un marketplace para que la gente pueda hacer su compra semanal de alimentación y frescos en mercados municipales y tiendas de proximidad con entrega a domicilio. Estamos operativos en Barcelona, donde damos servicio a 12 mercados municipales y unas 50 tiendas de barrio y luego en otros municipios como el Mercat 11 de Setembre de Bárbara del Vallés, como el Mercat de la Constitución Vila de Cans, próximamente el Mercat San Juan de Premiá y otros municipios con los que ya estamos empezando a trabajar en otros proyectos.
1: ¿Y esto ya hijo de esta época, en plan de gente que se está acercando desde el coronavirus a, a ver cómo son otras opciones de colaboración o ya venía de antes?
0: Pues mira, nosotros en el fondo llevamos cuatro años ya trabajando con, con mercados municipales y trabajando en Barcelona. En el último año empezamos a, a abrir nuestra expansión a otros municipios con, con una solución propia, ya no bajo la marca Manzanin, sino creándoles un marketplace a aquellos mercados que, que quieran vender online y allí pues Barberá y Vila de Cans fueron bastante visionarios en eso no porque decidirlo ahora ya a toro pasado es como como que ya se ya se ve muy claro no pero ellos en ese momento apostaron y pues claro han salido ganando porque se han pues han podido estar vendiendo online también a unos volúmenes muy elevados en unos momentos en los que el tráfico el tráfico físico en el mercado era mínimo
1: por seguir ubicándonos, tú venías del sector moda, estabas trabajado en Mango, en Massimo Dutti. Eh, ¿Cómo fue este cambio de repente de moda a alimentación?
0: Bueno, yo venía de la parte de, de moda retail, de moda e-commerce, porque yo en Massimo Dutti eh, estuve cuatro años en, en el departamento de e-commerce y bueno, en un momento dado decidí que mi trayectoria en multinacionales había terminado y decidí apostar por lanzar un proyecto propio. Yo siempre he sido compradora online y cuando trabajaba en, en Massimo que las oficinas están fuera de Barcelona, están a 70 kilómetros, pues bueno, entre idas, vueltas y horarios, ¿qué haces? Cuando llegaba todo lo que había en mi barrio, todas las tiendas estaban cerradas. Tenía que elegir a qué dedicaba el sábado por la mañana, a ir de compras eh, pues para mis productos de necesidad o dedicarlos a, a mi ocio personal como ya te digo como yo siempre he sido compradora online decidí buscar si había alguna solución que me permitiera comprar en esas tiendas que a mí me gustaban eh, online y con entrega a domicilio y vi que no vi que en muchos supermercados ya tenían soluciones vi que había agregadores de supermercados vi que había verticales muy potentes eh, pues para temas de deporte para temas de farma pero un marketplace con enfoque de proximidad y sobre todo alimentario y de producto fresco y de mercados municipales no existía y pues ahí me lancé.
1: Yo recuerdo en esa época, porque me acuerdo del 2016, cuando estabais naciendo, que se veía un, un, un empuje muy a lo startup, ¿no? De, nazco en Barcelona, pero prepárate Madrid, que el siguiente eres tú y que vamos a abrir, como que vamos a conquistar el mundo a lo globo, ¿no? Ciudad por ciudad, rápidamente. Y visto en perspectiva, se ve como que os habéis concentrado mucho eh, en Barcelona. ¿esto ¿A qué se debe? ¿A un punto de esto no ha sido tan fácil como esperábamos o, o cómo fue?
0: Bueno, porque el fondo también aquí la, la, la peli, las historias de éxito de, de startups <risa> también hacen mucho daño, ¿no? Y Globo es el Entonces, nosotros sí, nacemos con, con ese con ese enfoque. Eh, nacemos con una previsión de crecimiento muy agresiva, replicar en muchas ciudades, hacer grandes rondas de, de inversión. Pero al cabo de, de poco tiempo nos damos cuenta que, que, no, que ese no es nuestro enfoque. Y decidimos apostar por un crecimiento más sostenido, más, más orgánico, ir consolidando y más, una, más un proceso más lean startup, ¿no? ir buscando, ir acercándonos a, a la rentabilidad. Al final el modelo marketplace también es un modelo muy complejo porque cuesta encontrar la rentabilidad y si entras en dinámicas de, 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 de eh, ir a una captación de usuario muy agresiva, los costes se disparan, entonces necesitas mucha tesorería para sobrevivir. Nosotros decidimos apostar más pues, esto, no, por un modelo más de, de búsqueda de rentabilidad, de ir creciendo, de ir consolidando y pues abandonando un poco esta idea de, de replicar en 20 ciudades en cuatro años.
1: Me la dejas votando, ¿habéis conseguido la rentabilidad?
0: Estamos en ello, estamos, <risa> estamos muy cerca de lo que sería break-even, es decir, estamos en margen unitario positivo desde hace tiempo, eh, los volúmenes que hemos tenido los dos últimos meses nos han ayudado mucho, de hecho... Con estos volúmenes estamos en break-even. Lo que pasa es que, seamos realistas, estos volúmenes no se van a mantener. No se va
1: a pasar. Claro,
0: una gran parte sí, pero también hay una gran parte de gente que ha comprado online por necesidad y posiblemente cuando puedan volverán a, a salir y hacer sus compras presenciales. Pero, pero sí, en este sentido hemos, hemos podido estar en, en break-even y ahora sí ya estamos replicando el modelo en otras ciudades. Digamos que ahora ya estamos listos ¿no? para replicar el modelo porque ya tenemos un modelo... Estable, consolidado y rentable.
1: Es decir, que eh, habéis aprendido ya, ¿no? Ahora que ya tenéis el modelo más o menos claro, pues ya estáis os sentís más preparadas a, a poder replicarlo en otras partes, ¿no?
0: Correcto. Sí, a veces querer correr mucho, bueno, no, no, no es una buena estrategia.
1: Claro, entiendo que el, el costo de oportunidad de esto, obviamente, es que ha ido apareciendo competencia, ¿no? Se me viene a la mente un mercado 47 en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que más o menos ha ido emulando el modelo, pero bueno, que igualmente que hay mucho campo para crecer aún, ¿no? Aunque Madrid ya esté ocupado, digamos.
0: Pues sí, y en el fondo, el tema de marketplace de comercio local es un tema lo bastante sexy como para que hayan ido saliendo muchos players que han querido abordarlo de maneras, de maneras varias. También te diré que en estos cuatro años hemos visto nacer y morir muchas iniciativas parecidas y justamente de las que hemos visto morir es de las que hemos aprendido, ¿no? Y justamente las que morían era porque no, no buscaron la rentabilidad en su momento, porque intentaron ir a, a un modelo más de, de burbuja y sin los recursos de financieros detrás. Y esto, pues, es, es muy peligroso. En cuanto a Mercado 47, sí, conocemos que existe la iniciativa en Madrid, eh, sí que a día de hoy tampoco están muy, en muchos mercados, me imagino oh, que esto en breve cambiará porque con la, con la que ha habido pues todo el mundo se está poniendo las pilas, pero de hecho los conocimos al principio porque surgieron casi al mismo tiempo que nosotros, pero es esto, ¿no? Su, su número de mercados en los que están operativos tampoco es, no, no es muy elevado.
1: Cuéntame un poco datos que tenéis a día, a día de hoy, ¿no? Bueno, igual hay que tener hasta el pre-COVID y ahora, ¿no? de Bueno, el gente en el equipo, es decir, ¿cuántos sois en Manzani?
0: A día de hoy somos ocho personas en el equipo. También porque, bueno, nosotros eh, somos un equipo pequeño, nos hemos, nos adaptamos muy rápido a las necesidades del momento. Eh, actualmente estamos en un proceso de digitalización de todos los mercados de Barcelona. Nosotros trabajamos con 12 mercados, pero hay 39. Eh, estamos digitalizando estos 39 mercados y esto nos requiere, nos ha requerido contar con, con más equipo del que teníamos pre-Covid. Pre-Covid éramos cinco personas, ahora somos ocho.
1: Porque digitalizar esos 27 que faltan significa que les subís vosotros el material a la web, por ejemplo, o eso se encarga de ellos.
0: Correcto, nosotros les, wow. eh, les ayudamos en la carga inicial de contenidos, ellos nos tienen que pasar pues, un detalle de sus productos y precios, nosotros nos encargamos de esta carga inicial, Luego les explicamos cómo, cómo funciona Manzanin, ellos tienen su propio gestor de comercio eh, donde pueden gestionar sus pedidos, pueden gestionar su catálogo de productos y aparte de ahí ellos ya gestionan el mantenimiento. Ellos desde su propio gestor de productos pueden dar de alta un producto, quitarle visibilidad, actualizar un precio, pues por ejemplo, al final nosotros trabajamos con producto fresco ¿no? y esto genera mucha variabilidad. Ahora es temporada de bañato, eh, hoy se me han acabado las sardinas, o, o el precio de las cerezas. esto que además
1: entiendo que será a mano, ¿no? Ni siquiera es un tema que vaya contra API de su CRM, porque no lo tienen. Es decir, que no tiene, tienen que ir actualizando. Estamos en hablando tipo, de,
0: de señores que tienen su puesto en el mercado y que han pasado de padres a hijos y no hay CRM ni no hay nada.
1: ¿Y, ¿Y para ellos cuáles son las condiciones? Es decir, que entiendo que paga un fee anual o va por venta.
0: Sí, eh, para los mercados municipales eh, tenemos una, bueno al final las tiendas pagan una, un fia anual y una comisión, en los mercados ahora mismo no hay fia anual, la comisión es del 12% y en lo que serían las tiendas estamos comisionando un 18% y hay una cuota anual que se renueva.
1: Para entendernos, el modelo eh, booking, ¿no? que te cobra un 15 plano, 18 si estás más destacado, pues está ese punto de soy tu comercial online, así que tengo que llevarme una comisión eh, sustancial. No Entiendo que además vas a productores, y si no a productores directos, pues porque también fue una, una de las reflexiones que vi pronto. ¿no? El especializaros en alimentación, es, ¿lo tenéis claro desde el principio? ¿O hubo intento de, de algún modo, tener más, más verticales, pero visteis que era... Imposible. Nosotros
0: nacimos con la misión de digitalizar el comercio de proximidad, ahí queda lo poco ambicioso que era. Eh, claro. Cuando arrancamos, dimos de alta 500 tiendas de Barcelona en pocas semanas, tiendas de todo tipo de verticales, pero con el tiempo nos dimos cuenta de la dificultad de gestionar un marketplace multi multivertical eh, porque al final cada vertical tiene necesidades muy diferentes y, y momentos de compra muy diferentes, ¿no? Pues desde que textil y calzado funcionan por tallas a que sí son verticales donde ya podrías integrarte con un CRM mientras que toda la parte de alimentación no, no hay CRM al que, ¿no? al que conectarte. Sí, a tema de devoluciones, a tema de la logística para el producto fresco Claro, los, los diferentes verticales tienen, tienen necesidades muy específicas. Nosotros en ese momento, pues como startup que éramos y pequeña y empezando, decidimos concentrarnos y enfocarnos en uno solo. Buscamos alimentación porque nos dimos cuenta que ahí era donde estábamos aportando más valor. Eh, tanto al cliente final, que no encontraba un e-commerce ¿no? o un servicio de venta en línea y entrega a domicilio de producto fresco de calidad, como de cara al, al para el cual la logística del fresco le resultaba extremadamente compleja.
1: Bueno, cuéntame un poco, tráfico, volumen de pedidos, conversion rate, un poco tus datos de negocio.
0: A ver, nosotros eh, a día de hoy estamos con una media de unos, te eh, eh, diría, 250 pedidos diarios. Por pedido nos referimos a, a pedido comercio. En el sentido de que, por ejemplo, tú cuando compras en un mercado, nosotros... Puedes
1: comprar en varios. Sí,
0: el pedido multiparada, ¿no? Eh, nosotros tenemos una aplicación y una página web, con lo cual al final los pedidos nos llegan de, de los dos canales. Eh, hemos llegado a tener en estos días de confinamiento hasta 500 pedidos diarios durante prácticamente las dos semanas de confinamiento máximo, que ahí fue el momento de, de lo absoluta. Y te digo, y nosotros veníamos de, de un escenario de 30 pedidos diarios. Entonces, Madre nuestros mía. volúmenes se multiplicaron muchísimo y ahora, aunque estemos ya más cerca de lo que supongo que será la, la, la realidad o la estabilidad... La nueva
1: mismo, normalidad. La
0: nueva normalidad, <risa> correcto, seguimos estando muy, muy por encima de, de, lo que, de lo que estábamos en su día Para nosotros, esto no deja de ser pues una... Bueno, los usuarios nos han conocido por boca oreja. Nosotros en estos momentos... No estábamos invirtiendo en publicidad, además como vimos que todo crecía tan rápido y, y teníamos que dimensionarnos a diario prácticamente para, a, para poder asumir ¿no? la, la, la demanda, no, no se nos paramos todo lo que teníamos en marcha, por tanto esto ha sido totalmente orgánico, no boca a oreja y la gente que, que se lo ha ido diciendo y nos han llegado pues muchísimos clientes nuevos durante estos dos meses.
1: Y entiendo que vuestro conversion rate tenderá a ser un un ratio de conversión alto, ¿no? Es decir, que si la media de e-commerce estará en 1,5, el vuestro, puedo imag imaginarme que esté un 3, 5, no sé si lo tenéis.
0: Bueno, eh... el del
1: dos y medio dos 2,5. 2,5, vale, no, pensaba que a lo mejor eso, que, que la gente iría muy directa a me voy por a comprar, ¿no? Que no hay el curioseo casi, ¿no? Pues...
0: Vale. Bueno, al final lo hay porque esto es algo que, que nunca te lo quitas, ¿no?, el curioseo, pero sí que la gente, pues bueno, estamos en un dos y medio.
1: Vi que en el e-commerce marcabais que la, la entrega sin costes de envío está en 65 euros. ¿Eso significa que la cesta media ronda esa cantidad o es solo un aspiracional?
0: Pues mira, nuestra cesta media a día de hoy está eh, ronda los 80 euros. Oh, ah. O sea que está está por encima de esa cantidad. Pero también... Es decir, que
1: la gente lo usa para hacer su compra semanal potente, ¿no?
0: La gente nos usa para su compra semanal. Veníamos de una cesta media de, un 60, de unos 65 euros aproximadamente y 60-65, ¿no? que ahí pues es el juego este de pues, oye, un poquito más y así tienes el envío gratis, pero ahora estamos ya por encima de los 80.
1: Vale, que también ha sido algo eh, coronavírico, ¿no? En plan que ha subido en esta, en esta etapa.
0: Bueno, porque los que están, claro, la gente que está comprando online lo hace para evitar salir de casa, ¿no? Con lo cual aprovechan y se aprovisionan. También hemos visto variabilidad en esto. Hubo unas semanas donde la gente hacía unas compras enormes, eh, incluso compras ya no solo de frescos, sino pues teníamos algunas tiendas como pequeños colmados de barrio que tuvieron una cantidad de ventas de, de producto de despensa y producto envasado durante esas semanas que no es lo habitual tampoco.
1: Sí, sí. También me sorprendió ver eh, que tenéis app nativa, tanto en iOS como en Android, que eso es una in inversión bastante potente. Es decir, que entiendo que os compensa, es decir, notáis que el tráfico desde app eh, fidelizado, recurrente, es, es más alto que en web. ¿Cómo se reparte un poco vuestro vuestro pedido, ¿no? Desde, desde navegador versus app.
0: Nosotros, en realidad, en su día arrancamos solo con la aplicación. Eh... Oh, todo tiene una explicación, ¿no? Nosotros no, no teníamos un enfoque tan concreto en alimentación y e íbamos más a, a hacer una solución generalista. No teníamos claro que fuéramos a ir a un ticket medio tan elevado ni que fuéramos una plataforma donde hacer tu compra semanal. Y además, en un primer momento, y justamente por ese enfoque que teníamos multivertical, nacimos sin catálogo de productos y con un chat integrado, lo cual requería de un soporte aplicación, ¿no? Porque el tema chat, pues, eh, es, es importante que sea a través de la app y, no, y el chat no suplía la falta de catálogo, ¿no? Dijimos, oye, es que no se puede subir catálogo para tantas tiendas y para tantos verticales diferentes. Vamos a crear un chat y que la gente interactúe directamente con la tienda y le pida lo que necesita. La parte del chat es súper interesante y súper potente y es algo que se ha mantenido a día de hoy, aunque hayamos incorporado con el tiempo un catálogo de, un catálogo de productos muy bien trabajado, que es lo que nos ha permitido ir incrementando este ticket medio... Pero, pero te digo, la parte de, del chat nos ha enseñado esto, ¿no? Que cuando el cliente puede contactar directamente con el tendero, se genera una relación de confianza que es fundamental sí. para, para el producto fresco. Todo esto, en el fondo, para explicarte que nacimos con una, con una aplicación, pero que por el camino nos dimos cuenta de la necesidad de crear una página web donde pudiéramos también pues, dar esa, ¿no? esa, esa opción desktop a, a la compra online. Surgió la necesidad porque nos dimos cuenta que nuestra compra es una compra reflexionada, es una compra planificada y es una compra larga. Cuando estás haciendo una compra de 150-200 euros en un mercado entre cinco paradas, pues estás más de media hora haciendo ese pedido. Y eso desde el móvil pues no, no es tan práctico. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros usuarios nos compran por la noche, tranquilamente, eh, desde el ordenador.
1: Cuando, cuando estoy en casa, cuando mis hijos ya se han dormido, dedico mis tres, tres cuartos de hora para hacer la compra.
0: Correcto. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que, que habilitar ¿no? Esa, ese acceso, ese acceso web para que los clientes pudieran comprar. Y también había un tema de puramente de costes de captación. Los costes de adquisición de nuevos usuarios para aplicación son muy elevados porque al final tienes que conseguir que alguien se descargue tu aplicación. Mientras que los costes por clic ¿no? y la conversión en web es bastante menos, bueno, es menos costosa. Entonces, por ahí decidimos apostar por, por lanzar una página web. Sí que tener aplicación nativa en iOS y Android es costoso. Eh, de hecho, pues nos, nos se comió gran parte de nuestra inversión inicial. Eh, a día de hoy... sobre
1: todo en aquella época, porque pensando en hace cuatro años, era justo aquel momento en el que... En eh, el que se apostaba mucho por las apps y era muy insistente lo de app nativa, todo este rollo. Me, me hago cargo de que debió ser costoso, vamos.
0: Correcto, y a lo mejor ahora pues lo hubiéramos hecho de otra manera, ¿no? Pues en, en, al final en una startup vas aprendiendo por el camino. Que a lo mejor
1: ahora habrías hecho la web y habrías hecho un espejo de la web en una app más o menos barateira, más baratilla, más sencilla.
0: Posiblemente. También eso era pues cuando en ese arranque inicial que tuvimos, como donde se querían hacer las cosas muy rápido. Y queríamos, pues esto, ¿no? Pensábamos que ir rápido nos haría nos haría líderes antes. Luego nos hemos dado cuenta que no, ¿no? Que justamente los que fueron rápido, pues muchos. Se fueron pues, al hoyo. <risa> muchos no, no sobrevivieron y, y nos dimos cuenta que en, en tema de marketplace y de alimentación, pues había que apostar por una estrategia más de, de, de mantenimiento y de largo plazo.
1: Con lo cual, a día de hoy, el reparto entre web y app, entiendo que es mayoritario por web ya, ¿no?
0: Eh, sí, sigue habiendo sigue habiendo bastante tráfico de app, sobre todo porque el cliente cuando ya ha comprado un par de veces eh, ya se, fideliza
1: a través de la app.
0: se pasa a la aplicación porque en la aplicación tiene el chat propio con las tiendas y eso es, es interesante, a la que ya has hecho un par de pedidos y a, ya le encuentras el valor añadido. Entonces, a día de hoy tenemos aproximadamente un 50% de los pedidos web y un 50% app. Es decir, todos estos clientes nuevos entran por web, pero muchos de ellos luego acaban pasando a app mantienen ¿no? las dos plataformas. Hacen el pedido desde la web, pero luego utilizan la app para chatear.
1: Exacto, digamos que ya se ha consolidado un flujo de, de tipo de usuario que os conoce por web, os compra primero por web y de repente, cuando ya está fidelizado, dice, ostras, pues voy a entrar en la app que se puede chatear con el tendero y le pregunto si las peras Correcto. están buenas o están demasiado verdes. Vale, con esto ya tenemos una foto bastante interesante así del, del, del manzaning de hoy. ¿no? Uno de los motivos ¿no? para, para entrevistarte, obviamente, era... Como porque tengo la percepción eh, de que el, el momento marketplace de proximidad está en la boca de muchísima gente, ¿no? es decir que de repente como han tenido que parar y ahora están como en esa, en esa desescalada de volver a abrir y que no se sabe muy bien si la gente le responderá ¿no? por el tema de si va a las tiendas o no o si la gente se quedará en digital, está en, en boca de muchos, ¿no? de muchas asociaciones de empresarios, ayuntamientos, comarcas, el hacerse un un marketplace de proximidad como este. Desde tu visión, ¿no? Que al final me estás comentando lo de no solo si vamos a ir rápido, pero decidimos ir lento, centrarnos solo en un vertical. ¿Qué opinas de esto, no? En plan, ¿crees que realmente esta, entre comillas, moda que parece que se está expandiendo tiene sentido o que va a haber... Mira, Muchas nosotros, hostias, señor,
0: como te digo, hace ya un año que sacamos una solución para, justamente para estos municipios que le llamamos Manzanin Retail para diferenciarlo de alguna manera de lo que es Barcelona con, con el Marketplace donde lo que hacemos es eh, poner nuestra tecnología al servicio de, de construirles un Marketplace propio, ¿no? ya sea para un mercado, para una agrupación, para un municipio. Entonces nosotros pues, con, con esta tecnología que hemos desarrollado durante cuatro años les generamos su, su marketplace con su marca, con su look and feel, con sus tiendas y productos y también si ellos lo requieren, se lo gestionamos ¿no? y les gestionamos la operativa. Así, pues de alguna manera podemos trasladar nuestra experiencia a otros municipios, porque ya antes de, del COVID ya nos lo habían pedido ¿no? y era una petición que nos iba llegando. Entonces, pues en esta línea ya estamos trabajando esto ¿no? con, con dos mercados que están operativos, un tercero que es Premia, que está, está a punto de, de salir, y con dos municipios que está, con los que estamos analizando construirles un marketplace a nivel municipal. Nosotros desde que arrancó, bueno, desde, desde este momento COVID, sí que se nos han acercado muchos municipios, muchos ayuntamientos, muchas asociaciones pidiendo eh, proyectos. En algunos casos nos piden proyectos que nos parecen un poco imposibles y en otros nos piden proyectos que, que tienen como más donde le vemos más fundamento. Nosotros sí que siempre pues damos nuestra, nuestra opinión. Como tú dices, nosotros hemos sido muy partidarios de, de hacer las cosas pues a lo mejor poco a poco pero bien hechas y bien consolidadas y no empezar a replicar hasta que no hemos tenido muy claro el modelo y cómo había que hacerlo. Ahora ya estamos preparados. Pero, pero al final trasladamos esa experiencia, ¿no? Y cuando lo que nos piden sabemos por experiencia que eh, va a resultar muy costoso, o sea, que, que puede, que se les puede disparar a nivel de costes, ¿no? Por ejemplo, temas logísticos, o, o que puede generar una complejidad grande, o, o que es demasiado rápido, ¿no? Porque también hablamos de un pequeño comercio que, que no es digital y que, por tanto... Tampoco se puede correr mucho porque dependes de ellos y de su capacidad de adaptación a este nuevo entorno. Entonces, pues nosotros también intentamos trasladar esto, ¿no? Estos tiempos, eh, proyectos faseados, proyectos donde vayamos incorporando los comercios en bloques eh, y proyectos donde también se puedan trabajar los verticales por separado, ¿no? Por lo que te decía al principio, no funciona igual, pues esto, ¿no? Alimentación que, por ejemplo, otro tipo de comercio que mmm, servicios. Entonces, nosotros intentamos siempre dirigirlo, pues esto, ¿no? A trabajar con diferentes verticales.
1: Y esto, cómo lo llevan, porque al final mi percepción, no, lo que comentamos internamente es que eh, es todo lo contrario. Hay esa urgencia de si puede estar para dentro hace dos semanas mejor que para dentro de un mes y ya un mes les parece loquísimo, ¿no? Sí, Te, yo creo que tardando. había un
0: momento que había muchísima urgencia, pero también estamos en un entorno tan que cambia tan rápido. Que, que yo creo que parte de la, de la urgencia de hace un mes ahora se ha calmado un poco, ¿no? Porque ahora pues, muchos comercios ya reabren, eh, ahora ya no hay... Ya están un poco más bueno, ocupados, así ya, que ya, pues, no ya ¿no? consiguen que la gente vaya físicamente a comprar, ¿no? Con lo cual ya, ya no dependen solo del online. Es cierto que quien, quien, tenía un, quien tenía un marketplace o un e-commerce durante estos dos últimos meses ha podido salvar la temporada mucho más que el que no lo ha tenido. Pero pasadas las 3, 4 primeras semanas iniciales, eh, por mucho que corrieras este momentum, ya no, lo, ya no lo enganchabas. Ahora sí que hay un momento muy favorable de que mucha gente ha empezado a comprar online y muchos de ellos no, dicen que prácticamente la mitad van a seguir, no, van a seguir utilizando este canal que antes no conocían. También estamos en un momento que no sabemos si, si en el, de cara al otoño-invierno puede pasar algo más, ¿no? puede haber Sí, pueden haber rebrotes, pueden haber recaídas, con lo cual yo creo que es el momento de, de trabajar estos proyectos, eh, pero con cierta calma, ¿no? Pensando, pues esto, ¿no? Con, con, con el deadline del otoño en mente, no ya, ya no para ayer ni para mañana, sino pensando, pues, en estar preparados en septiembre.
1: Pensando en sacar un poco aprendizajes, ¿no? Para todos los que probablemente nos vayan a escuchar o estén escuchando y, y estén en esa, en esa opción de, pues mira, me, estaba pensando en hacerme algo a nivel municipal, a nivel comarcal, provincial incluso. Eh, cual, eh, ya nos has dicho algunos, ¿no? Pero ¿cuáles identificas tú, a todo lo pasado, cuáles fueron vuestros retos más difíciles, ¿no? Que tuviste que superar en estos cuatro años. Pues te
0: digo, al final, eh, entender bien la, la diversidad de de tipologías de comercio ¿no? no se puede no se puede dar una misma solución para una zapatería que para una pescadería de un mercado o sea, son conceptos muy diferentes, son productos muy diferentes y son momentos de compra diferentes ¿no? el, el comprador que compra alimento fresco es una recurrencia semanal, es un bien de primera necesidad y prima eh, la proximidad la procedencia y lo local frente a otros aspectos como por ejemplo el precio en cambio, pues, eh, en muchos casos el que busca pues, un producto más pues, calzado o textil, cuando estamos hablando de comercio de proximidad, eh, lo que valora es justamente que esté en su zona de influencia. ¿no? Pues voy a esta zapatería porque me cae cerca de casa, ¿no? No, no me cruzo a lo mejor todo Barcelona para ir. Pero en cambio, posiblemente a nivel, a nivel long tail, a lo mejor hay un señor en Alemania muy interesado ¿no? en, ese, en este tipo de, de, de zapatos Mientras que cuando hablamos de comercio de alimentación y frescos tenemos que limitarnos a entregar en zona cercana porque hablamos de, de, de delivery de producto fresco. Con lo cual, importante entender las diferencias entre verticales tanto por parte de comercios como por parte del cliente y de su necesidad en el proceso de compra. Y luego entender la, la idiosincrasia del comercio de proximidad, que está poco digitalizado, donde hay pocas herramientas en la propia tienda a la que poderte integrar. Y que desconoce bastante este sector, ¿no? Al final, el que es más digital, este ya está vendiendo a través de otras plataformas. Este ya se ha metido en Amazon, este ya se ha metido en las dos o tres plataformas que ya existían. El que necesita de un marketplace con cierta urgencia, este necesita mucha formación.
1: ¿Y cuáles crees que serían los retos que, en caso de empezar ahora serían más potentes. ¿no? Obviamente estos se mantienen, que es diversidad de, de verticales, y ya creo que eso es importantísimo ¿eh? porque al final cosas que me llegan, normalmente quien piensa en local, piensa en local y en transversal, ¿no? de voy a arreglar el comercio local de mi ayuntamiento y entonces está pensando que ahí va a estar tanto alimentación, vuestro enfoque inicial, ¿no? como todas las tiendas y eso es es que claro, es muy diferente vender una cosa que otra. Que a ver, que tiene sentido porque al final es ese concepto de centro comercial abierto, volcarlo digital y que eh, intente que cualquiera de ese ayuntamiento piense en, ese, en esa URL para entendernos a la hora de comprar lo que sea, ¿no? estaría ese, ese hándicap y después lo digital también se mantiene. ¿Alguno nuevo que creas que se vaya a encontrar eh, a día de hoy, los que nazcan yo ahora? Yo creo
0: que hay hándicaps nuevos y al revés, creo que, que han surgido oportunidades, ¿no? que hay muchos más clientes que, que, están, que han roto su primera barrera y que están dispuestos a, a comprar online. Creo que se ha avanzado mucho en, en poco tiempo y se ha avanzado rápido. Eh, pero es importante lo que tú dices, ¿no? entender que, que los, los diferentes verticales son diferentes Entender que al final la alimentación genera mucha atracción, con lo cual es un buen punto de partida para un marketplace genérico, porque. Porque es esto, ¿no? Porque es una compra de primera necesidad, es recurrente y luego ya lo puedes completar con otras, con otras capas, ¿no? De tipología de comercios. Pero. Pero posiblemente el driver de compra será, será esto, ¿no? Tu, tu producto fresco y alimentario.
1: Esto la, la, Lo que puede dar un poco de pena, ¿no? Por los que estén plantándose esto, es que al final. Eh, sigue dejando sin oportunidad ¿no? a los comercio minorista de multimarca que al final eran intermediario entre distintas marcas y el usuario final que ve que ni en este tipo de proyectos son eh, se le da una solución clara ¿no? es decir, que es como, como otra condena más en plan, ni aquí me dan un bueno, hueco Bueno, es que en
0: realidad hay verticales y hay peer players que ya están trabajando eh, plataformas verticales para, para dar solución a eso, ¿no?
1: Pero bueno, es que ahí, ahí el tema es que se pierde el componente local, ¿no? Es decir, eso que comentábamos de que eh, una de las grandes ventajas seguramente de proyectos así actualmente es la concienciación que tiene la población de apoyar el comercio local después de lo que ha pasado y todo esto, ¿no? si, si te desdibujas ¿no? dentro de un okay. gran ver marketplace vertical... En el
0: fondo trabajar más a un nivel, para este tipo de comercios, a un nivel de directorio para dar visibilidad al tipo de comercio puede ser útil. En el sentido que también eh, la logística es compleja y costosa, ¿no? Y, y ahí hay poco poco contra lo que luchar, ¿no? Con plataformas como Amazon, donde, donde los costes logísticos, ¿no? El cliente, pues es que si eres Prime, es que prácticamente no pagas por la logística. Y a ellos les da igual, pierden dinero, pero tienen tanto que no, que no les preocupa. Pierden dinero en
1: eso, pero lo ganan en todo lo demás, ¿no? ¿eh?
0: Claro, esto, bueno, o, o no, porque es un modelo que es deficitario, pero pues, su estrategia tendrán para poder mantener un modelo deficitario. Pero para el pequeño comercio o para un municipio esto no puede ser así, ¿no? La logística no puede ser deficitaria y además pues buscarás trabajar con unos modelos logísticos sostenibles, ¿no? De, de, de menos impacto medioambiental, con pues donde las condiciones de los trabajadores estén claras y bien regularizadas. Todo esto también impacta en, en estos costes. Entonces, bueno, para, para, ciertos, para ciertos verticales o cierto tipo de comercio, a lo mejor trabajar este tipo de escaparate virtual donde el cliente pueda ver ¿no? los productos e incluso comprarlos, pero luego acercarse físicamente a la tienda, a recogerlos, puede ser una manera ¿no? de, de suplir o de, o de esquivar este coste este coste logístico y sigues dando visibilidad a lo que es el producto local. Piensa que nosotros también con los mercados municipales, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Barcelona... ...y en, en la mayoría de Cataluña... ...los mercados cierran por la tarde... ...entonces el horario del mercado municipal... ...es muy poco compatible con el horario... ...de Elaborar. cualquier de trabajo... Eh, ...esto con un comercio de calle... ...no pasa, un comercio de calle... ...muchas veces está abierto hasta las 8 de la tarde... ...entonces si en un mercado... ...el problema que te encuentras es que cuando sales de trabajar... ...está cerrado... ...y necesitas que plataformas como la nuestra... ¿no? Te, te, ...te suplan esa, esa carencia... En comercio de barrio, cuando tú sales de trabajar, sí que está abierto, entonces sí podrías acercarte a recoger los productos.
1: Comentabas el tema logístico y veíamos vuestra web, ¿no? Lo de que sí que teníais la opción de comprar en varios puestos de mercado con un único coste. Entiendo que eso es solo cuando compras en un mercado, solo en un mercado, ¿no? Es decir, ni en tiendas ni en distintos mercados.
0: Sí, cuando compras en el mismo mercado. Sí que para algún ayuntamiento estamos trabajando en proyectos de multitienda, es decir, proyectos donde se permita comprar en las diferentes comercios del municipio con una única entrega.
1: Es que esto es de los grandes retos que siempre se comentan en, en proyectos como este, ¿no? El de que no te cobre más de un gasto de envío. Ahí es complejo trabajarlo porque al final o tienes una ruta muy marcada de que estén en dos calles, para entendernos, o, o te la juegas muy... Bueno,
0: más que y nada, mentira, ¿no? no es que sea complejo, es que es, es caro simplemente vale. no, es complejo
1: hacerlo rentable quería decir
0: claro tienes que asumir que hay unos costes de envío que, que son incrementales eh, porque al final el envío lo tiene que hacer una persona y si en lugar de en un punto tiene que ir a tres pues su, su tiempo dedicado a, esa, a ese trabajo se va a multiplicar por tres eh, con lo cual tus costes de entrega son incrementales y tienes que decir quién los, quién los paga si se los repercutes al cliente si los asume el comercio si los asume un ente público o si se, si se dividen
1: Entiendo que ahí sí que en esos proyectos que estáis haciendo, pues habrá ese punto de apoyo público, ¿no? Que están en boca sí, de todos estoy los trabajando
0: segmentos. en esta línea para ver si se podría abordar a nivel, pues esto, ¿no? A nivel ayuntamiento, eh, un proyecto, pues multitienda.
1: ¿Y en, en vuestro caso, esa plataforma de Marketplace, ¿no? ¿Es desarrollo vuestro? usáis algún CMS abierto? O,
0: Todo o es desarrollo, toda la tecnología es, es propietaria nuestra. Eh, y lo hemos desarrollado todo ad hoc. Pues por, por el tema de, de la combinación esta que tenemos entre comprar en tiendas sueltas o comprar en multiparada en mercados, eh, por, por el tema del chat, eh, bueno, por varias ¿no? por varios condicionantes propios ¿no? de, de nuestro tipo de comercio, pues incluso el propio tema de, del pago. Nosotros trabajamos, como te decía, con producto fresco, con producto de proximidad. Un producto que se vende por peso y los pesos luego no son exactos, ¿no? Tú cuando compras medio kilo de manzanas, eh, luego el señor de la tienda te lo va a pesar y a lo mejor son 400 gramos o a lo mejor son 600, ¿no? Todo esto supone que a la hora de, de prepararte el pedido, el tendero puede hacer ciertos ajustes sobre el precio. Es decir, tú cuando compras en Manzanin, tú aceptas un importe orientativo. Este importe, cuando el tendero prepara tu pedido, pesa, eh, y en caso de que haya algo que no tenga o en caso de que se haya puesto en contacto contigo en el chat y habéis decidido añadir algún producto más, te confirmará el importe final de tu pedido, ¿no? que puede ser pues, superior o inferior a lo que a lo que originariamente tú habías pedido. Pues dependiendo de eso, ¿no? si has comprado algo, si habéis añadido más productos o si hay alguna diferencia de peso. Pues todas estas, eh, todas estas características tan específicas ¿no? de, de, y de, tan de esta realidad de comercio, de alimentación y de proximidad, nos llevaron y nos obligaron a, a desarrollar nuestra propia plataforma. ¿Por qué no encontramos nada en el mercado que diera respuesta o solución a todo esto?
1: Porque yo intentaba cotillear para ver qué era y la típica herramienta y de software me hablaba de un Drupal por ahí, Wordpress por allá, y dije, ¡uf! qué combinación más extraña. Bueno, <risa> Wordpress
0: en realidad solo es la primera, la primera parte de la web, que es como de la, la
1: form, web más grande, ¿no?
0: donde tenemos un blog, donde hay como información. Eh, la parte ya de, del marketplace es todo tecnología propietaria, nuestro CMS también.
1: Ok, ok. Eh, entiendo que un proyecto como el vuestro, ya lo comentabas, ¿no? que al final esa parte de fidelización es muy importante, la recompra. Eh, ¿hay cómo, ¿Cómo se trabaja la fidelización? ¿Se deja en manos de las tiendas o Manzani tiene como comunicación propia como Manzani para empujarlo?
0: Manzani tiene comunicación propia al final. La base de datos es nuestra. Nosotros somos quien, pues, quien contactamos con los usuarios vía newsletters, quien lanzamos promociones, eh, notificaciones, bueno, pues, quien, quien, redes sociales, ¿no? Que utilizamos todos los canales típicos, ¿no? De, de marketing digital. Eh, sí que la tienda es una muy buena oportunidad de fidelización de usuario offline, ¿no? Nosotros, la tienda es el principal prescriptor. Eh, la tienda es quien va a explicarles ¿no? a los clientes físicos que existe esta solución para el día que no puedan venir o para ese, ese familiar que saben que no tiene tiempo. Eh, entonces, la tienda no deja de ser parte de, de esa estrategia de fidelización. Y luego, por último, nosotros pues, como, como marketplace que somos, dependemos en gran parte de, de la eficiencia y del, y del servicio que de la tienda. Si la tienda da un buen servicio al cliente, ese cliente está contento. Si pues lo que te comentaba, si hay un cambio en precio, si hay un cambio en peso, eh, si la tienda contacta al cliente por el chat, le explica, le justifica y le ofrece una alternativa, ese cliente se va contento, ¿no? Si hoy no tengo este producto, pero te estoy explicando por qué y dándote una, ¿no? Sugiriéndote una alternativa, es como, oh, okay, qué bien. En cambio, si simplemente no te lo pongo, aunque te descuente el precio, pues bueno, la experiencia de compra es más pobre.
1: En el fondo, que a vosotros os haya bien significa que las tiendas se lo están currando, porque claro. si no os habrían hundido.
0: Que están haciendo bien su trabajo, claro, que sus o sea. de productos están bien trabajados, que son completos, que están actualizados. Eh, claro, ellos tienen que hacer parte de ese trabajo, ¿no? Pues en función de la temporada, ir actualizando, poner los productos que tocan.
1: ¿Cuánto tiempo crees que tienen que dedicar vuestras tiendas a cuidar esta versión online, ¿no? porque también es una parte de las grandes preocupaciones de, lo, de los de los comercios minoristas, de no tengo tiempo como ahora de más tenga que encargarme de esto.
0: No mucho, porque nuestra plataforma es muy sencilla de utilizar y no más que lo que tienen que hacer a diario pues para esto, no, para actualizar sus precios en, en su propia tienda. Es mucho menos que el trabajo que les supone cada día a, a abrir su puesto del mercado. Eh, pero como todo, cuando hay buen volumen de ventas, este trabajo ya lo hacen voluntariamente cuando hay poco volumen cuesta más.
1: Y cuando invertíais en captación de tráfico, ¿no? cuando aún no estaba el bocareja tan, tan potente, eh, ¿qué, ¿qué acciones os, os, os trabajabais más o notabais que os funcionaba mejor?
0: Eh, nosotros tuvimos muy buenos resultados con algunas campañas en redes sociales, sobre todo en Instagram, eh, la parte de stories nos funcionó muy bien. Eh, tuvimos mucho éxito con algunas promociones que hicimos relacionadas con cestas de fruta y verdura con algunas tiendas donde te, te ofrecíamos una cesta a un, a un producto muy, a un precio muy competitivo eh, y tuvimos también muy buen resultado con algunas campañas con influencers
1: ajá muy bien y pensando en quien nos está escuchando no este este foco de estar intentando hacerse su manzanín con proyectos locales similares más allá de la propia de la propia CMS, que por supuesto será manzan en retail <risa> y tal. Eh, ¿qué partners, no? aparte de, del envoltorio propio, le recomendaríais a nivel, pues, vuestros aprendizajes en logística, en pagos, tecnología un poco lo que habéis ido aprendiendo estos años.
0: Pues es que depende mucho de cada caso, ¿no? Porque logística <risa> nosotros podemos recomendar con quién estamos trabajando, pero tampoco, pero dependerá mucho de, de la zona geográfica porque la, nosotros trabajamos con logística de última milla y, y la es Oliva con Stuart o así, ¿no? Sí, exacto, están muy especializados por ciudades
1: mm. Claro, eh, entonces a, a todo y depende porque Stuart está en Barcelona, Madrid pero en Coruña no lo vas a encontrar
0: Claro, nosotros lo que podemos explicar es pues, un poco lo que es nuestra experiencia en Barcelona quién son los proveedores con los que solemos trabajar con quién estamos trabajando fuera y ahí sí que podemos dar al máximo pues bueno, facilitar al máximo la, la búsqueda de ese proveedor que cumpla todos los requisitos
1: Ok, pues cuéntame un poco cuál es vuestro ecosistema de partners, así de, ¿con quién trabajáis?
0: Eh, mira, nosotros a nivel transporte trabajamos sobre todo con Stuart y con Chargo. Eh, sí que hemos incorporado hace poco Mensacas, que es una cooperativa local, también a nivel de mensajería. Eh, y a nivel de pasarelas de pagos trabajamos con PayComet y luego también trabajamos con Braintree, del grupo PayPal.
1: ¿Y.? Ya por último, para bueno, penúltima, que pues está siempre la del posible entrevistado, ¿cómo crees entonces, a día de hoy, ¿no? habiendo pasado un par de meses ya desde el tema coronavirus, habiendo tenido este subidón de 15 y ya estando un poco en la bajada, en esa, eh, en esa bajada que sin duda está muy por encima de donde estabas al principio, ¿cómo crees tú que evolucionará vuestro caso? ¿Dónde se quedará ese cliente online? Y en general, ¿cómo crees que va a evolucionar el comercio minorista? ¿no? Que está en un reto y, y seguramente tú lo conozcas bastante bien para poder opinar.
0: Pues estamos en un momento muy interesante. Es, es, habrá cambios, habrá transición, eh, se va a digitalizar muchísimo comercio, pero yo creo que también se va a trabajar en soluciones omnicanal. Se va a trabajar en soluciones que no sean solo me monto una página web, sino que impliquen, pues esto, ¿no? Compro online y recojo en tienda que impliquen la instalación de lockers en las ciudades, uh -huh. eh, que impliquen en entregas más sostenibles. Se va a, se va a revolucionar todo, todo el ecosistema. Nosotros contamos con seguir captando mercados. Pues te digo, nosotros en Barcelona, eh, con este encargo que tenemos, pues la semana pasada ya dimos de alta un nuevo mercado. Esta semana ya dos más, la próxima tres más. Estamos mía. intentando sí, comercios y mercados muy rápido. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando esta base de nuevos usuarios para, para fidelizarles y, y, y darles y crecer con ellos y darles un mejor servicio eh, y también con nuevos municipios y ayuntamientos que están pidiendo pues esto ¿no? que, que les ayudemos en este, en este proceso
1: ok? Bueno pues Eva, Tomás, muchísimas gracias y Hope, muchísima suerte con esto que habéis conseguido con el exitazo y lo, el mérito que tiene haber conseguido multiplicar por 15 vuestras ventas y no haber roto como le ha pasado a, a empresas muchísimo más grandes que vosotros y, y nada, que os vaya bien también con esta nueva línea de Manzana Retail
0: Vale, perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros por, pues, por contar con nosotros y por invitarnos a participar en vuestro programa
1: Tremendo, multiplicar por 15 sus ventas y ojo que el máximo de tiempo con que entregaron fue 3 días. Mucho mérito sabiendo lo que pasó con supermercados mucho más grandes que ellos. Otros datos muy buenos para apuntar, un 2,5% de conversion rate y una cesta media de 80 euros. Insisto, datos muy saneados. Pero eso, que esta salud del marketplace de proximidad de Manzanin les ha llegado tras 4 años de aprendizaje. Tras pasar de un foco en apps nativas a foco en web, tras empezar multicategoría y concentrarse en solo en alimentación, tras pensar en que iban a replicar en meses este esquema en otras ciudades, pero tener que concentrarse al final en aprender y hacer rentable el proyecto solo en, ojo además, una gran ciudad como Barcelona. En conclusión, que cuidado con los cantos de sirena de los marketplaces de proximidad. Como siempre decimos, el reto no está en montar una web con el botón de comprar, sino en hacer que eso funcione y que los clientes lo usen y lo hagan sostenible. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Suscríbete al podcast, que es gratis, compártelo por redes y mencionanos que si así nos das una alegría, déjanos un like o comentario, lo que quieras, pero vuelve con nosotros el próximo lunes.